0: Política.
1: Meu caro, política não é questão de opinião. Lobby. Lobby é defesa de interesse, corrupção não é lobby. Batadas. Pantuffer, se você não sabe pra que porra serve um deputado, você nem devia votar pra início de conversa.
0: E outras coisas com P, e com outras letras também.
1: Pamonha é a melhor comida do mundo, porque ela foi criada diretamente por Deus. Deus criou o mundo e logo na sequência ele criou a pamonha.
0: Toda quinta no seu agregador de podcast.
1: Esse podcast é um oferecimento da editora de livros Colenda. Olá, seja muito bem vindo a mais um episódio do Patada de Pantufo, seu podcast semanal sobre política e outras coisas com o pé. Meu nome é Beatriz Falcão, eu sou cientista política, especialista em relações governamentais, lobista. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o quê? Não poderia falar de outra coisa, né, amores? Nós vamos falar sobre mulheres na política. Desconfio que esse não vai ser o nome do episódio, porque como a maioria dos meus ouvintes são homens, eu tenho certas dúvidas se os homens vão querer clicar no episódio que vai falar sobre mulheres na política. Mas é sobre isso que iremos falar hoje. Peraí, eu preciso tirar meu brinco, peraí. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre mulheres na política, porque hoje é dia 8 de março, hoje é o dia mais importante do ano, hoje é o dia internacional da mulher Pantufer, Pantufer, você já foi dar um, um beijo, um cheiro na sua mãe hoje, já foi agradecer ela por ter limpado exaustivamente a sua fralda suja de cocô? Acho que você deveria, acho que você deveria fazer isso, mas enfim, estou aqui em casa gravando esse episódio pela segunda vez, porque não bastasse a zica que deu no episódio de novo, eu gravei o episódio 19 e perdi também o episódio
0: 19, mas dessa vez foi por um motivo diferente. Cada dia um problema é diferente, é assim que é bom, é assim que é bom é para variar o problema Pra não ficar muito entediado, entendeu? É, dessa vez o problema foi técnico mesmo, foi com o microfone, configurei o microfone errado
1: ou configuramos o microfone errado, afinal de contas eu estava gravando lá nos estúdios Colenda, é, a partir de, de algum momento da minha vida eu passarei a gravar sempre que possível lá nos estúdios Colenda, lá um lugar bem mais apropriado para gravar. Gravei lá no sábado, fiquei lá o dia inteiro, gravamos três episódios e os três episódios estão perdidos. Então, meu cara, é o seguinte, vou ser bem franca com vocês, eu confesso para vocês que isso me deu uma brochada, uma desanimada, um desgosto de viver imenso. E eu tô pelos próximos dois meses, por motivos profissionais, é bastante, bastante sem horário. Tem horário para entrar no escritório, não vou ter horário para sair, pelo menos por dois meses, pelos próximos dois meses. É uma fase muito, muito importante na minha carreira e eu tenho, tenho que me, me focar bastante nela, porque ela pode ser muito crucial para meu futuro. Então, eu vou pedir desculpas para vocês de antemão e vou já avisar para ninguém ficar chateado e para ninguém ficar me cobrando. Eu não garanto para vocês que nos próximos dois meses vai ter episódio toda semana, tá bom? É, a ideia de eu gravar esses três episódios juntos era... Era para que eu tivesse pelo menos aí três semanas de folga na minha vida e eu pudesse pensar com mais calma sobre os episódios. Uma vez que eu perdi tudo, eu vou ter que fazer todo esse trâmite de novo de gravar e tal, e manter um, uma reserva de novo. E eu, eu confesso para vocês que eu não tô afim, não. Eu não tô afim, eu brochei, é chato pra caralho isso, é frustrante pra caralho isso, dá muito, muito, muito trabalho. Então, eu já vou pedir desculpa e dizer que não garanto e sinto muito. É, e peço que vocês compreendam que uma vez que, que eu faço tudo isso aqui praticamente sozinha, é difícil mesmo, e merdas acontecem, e enfim, e é isso, e vamos para o episódio. Bom, Pantufra, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mulheres, 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 mulheres na política, é, vou falar, vou trazer alguns dados para vocês, de modo a refletir sobre esses dados, para que vocês pensem um pouquinho sobre eles. Então, meus caros, é, vou começar trazendo para vocês alguns dados que eu acho bem interessantes é, do TSE, da ONU e tudo mais, que é sobre a participação na política das mulheres. Meus caros vocês já devem ter percebido que a mulher, ela não é exatamente a maioria na política, né? Não é, não é. Tem muito mais homem do que mulher na política. E eu já te falo logo de saída qual que é o problema disso. O problema de você ter homens fazendo política, ao invés de ter a mesma quantidade de mulheres, ou a maioria de mulheres que seja, é o seguinte, você nunca vai conseguir... Garantir uma democracia verdadeiramente representativa se você só tiver os homens, e devo te falar que são sempre os mesmos homens, fazendo política por décadas e décadas e décadas. Eu já contei para você aqui, pantufa, que na política brasileira existe um evento muito interessante que é a gente tem praticamente uma monarquia na política. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que há famílias na política que estão se
0: perpetuando no poder há milhares de anos. que só milhões de anos desde a época da pedra, praticamente. Essas famílias estão se perpetuando na política há muitos e muitos
1: anos. O que quer dizer que, na prática, na prática, na prática, se a gente for parar para pensar, não tem renovação política em vários âmbitos. Por quê? Porque se você está vendo de uma mesma família de políticos tradicionais, significa que essas pessoas, elas estão trazendo sempre as mesmas percepções em sua maioria, dado uma ou outra exceção, mas aqui a gente está falando de maioria... A gente está trazendo sempre os mesmos políticos com as mesmas percepções, com as mesmas visões de mundo, com as mesmas ideias e com as mesmas propostas de sempre. Aí você fala, ah, Bia, política não muda muito, política não muda nunca. Pois é, é por causa disso, amor, porque a gente sempre está elegendo as mesmas pessoas esperando resultados diferentes. E aí entra a máxima do Einstein, né, eu sei que é bem clichê, essa frase, mas o pior que é verdade é que você não pode esperar resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. E na política brasileira, na política de um modo geral, tá gente, isso não é uma exclusividade brasileira não, mas aqui no Brasil, que é a minha área inclusive, a gente consegue ver isso de maneira bem marcante. Muitos políticos há muitos anos no poder se perpetuando, só trocando de cargos e quando saem finalmente da política elegem filhos, netos, bisnetos, sobrinhos, esposas... E assim por diante. Não há que se falar de renovação política quando a gente está falando de uma monarquia, né? De uma renovação quase que monárquica no poder. Não tem como, isso não é renovação. Isso é, no máximo, no máximo, no máximo, é uma troca de CPF. Sabe aquele ditado de que mãe é tudo igual, só muda o CPF? Nesse caso aqui, você troca a mãe pelo político e dá mesmo. Você já deve ter percebido que no Brasil, né? Tem poucos, poucas mulheres, mas quanto de mulher a gente tem? Bom... Hoje, a gente tem 30% de candidaturas femininas em, legisla... em eleições legislativas, ou seja, vereador, deputados e senadores. E isso, inclusive, é uma regra criada lá em 2009 para garantir o percentual mínimo de mulheres se candidatando na na política brasileira. E nem assim a gente consegue atingir esse patamar de 30%, meus caros. Diga-se de passagem, essa história de 30% é uma ótima oportunidade para ter candidaturas laranjas. Inclusive, há muitas fraudes, muitas mesmo, envolvendo essa questão do percentual mínimo de participação feminina nas eleições. E aí, outro dado bastante interessante também, meu caro Pantufer, é que para cada sete vereadores homens, apenas... Uma vereadora é do sexo feminino. Uma a cada sete. E aí voltamos de novo à questão da representatividade, voltamos de novo à questão da diversidade. E aqui eu não preciso nem te dizer, acho que você já notou, esses parlamentares homens que se elegem, eles não são exatamente né, um, um exemplo de representatividade. Geralmente são homens brancos de uma certa idade e estão na política há muitos anos. Então é aquela coisa, não tem como você falar de renovação política. Aí você, aí você vira e fala, ah, Bia, mas ele era deputado e agora ele virou senador. Isso não é renovação, anjo. Ele só mudou de casa. É que nem você pegar, por exemplo, vamos supor, vamos supor que você está com o armário da sua cozinha todo bagunçado, cheio de panela solta, com tampa solta, com não sei quê. o que. O que você vai fazer? Aí você pega todas essas panelas é, e, para você organizar o armário, o que você faz? Você pega essa, essas panelas e enfia tudo dentro do fogão. Você só mudou a bagunça de lugar, amor, mas você efetivamente não arrumou absolutamente nada. E é esse mesmo princípio. E aqui eu quero te atentar para um fato bastante importante sobre a questão das vereadoras, das mulheres. Na política, meu bem, a gente nunca começa... Nunca não, né? Vamos lá. Nunca, nunca nunca diga nunca, porque no Brasil absolutamente tudo é possível, especialmente quando a gente está falando de política. Mas é mais comum, vamos tratar dessa maneira, é mais comum que você comece na sua vida política, na sua atividade política, como vereador ou como deputado estadual. Por quê? Porque são cargos mais baixos no sentido de... de de número de votos né, que você precisa, e são cargos que você consegue pegar ali o seu eleitorado regional, ou seja, pessoas que te conhecem, amigos, parentes, de repente você é um jornalista, um apresentador local, um, um professor, enfim, você é uma pessoa que tem uma certa visibilidade naquele local e você conhece e você consegue ter um número de votos razoáveis para você conseguir se eleger para vereador. De vereador, o caminho natural é você ser deputado estadual, de deputado estadual, deputado federal, de deputado federal para senador, de senador, governador, de governador para presidente da república, quando possível. Lembrando que isso não é uma regra, isso é só um caminho ideal, digamos assim. Entre muitas aspas, tá? porque não existe ideal, não. Mas o, o, o mais comum de acontecer é isso, que a, o, o cidadão por um cargo mais baixo e vá ascendendo conforme a vida pública dele vá, vá acontecendo. E aí, meus caros, quando a gente tem uma quantidade baixa, nesse caso aqui a gente tem uma vereadora para cada sete homens vereadores, o que, que, isso, o que, que esse dado está nos dizendo? Ele está nos dizendo que pouquíssimas mulheres estão entrando na política, na base da política. E se pouquíssimas mulheres estão entrando lá na base, não tem como, obviamente, você ter muitas mulheres no topo. Né? devo te lembrar que o Brasil até hoje só teve uma presidente, que foi a ex-presidente ex Dilma Rousseff, e ela, inclusive, é um caso desses excepcional, que ela nunca tinha sido vereadora, ou deputada, ou senadora, ou o que quer que seja, ela só tinha é, sido, sido chamada para cargos no executivo, ela foi ministra-chefe da Casa Civil e tudo mais, é, mas por quê? Porque ela tinha um padrinho político, e essa que é a diferença fundamental, Normalmente isso não acontece. Quando você não tem um padrinho político, o caminho mais natural é que você comece mesmo pela base e vá ascendendo. Aqui o que a gente está dizendo é o seguinte, pouquíssimas mulheres estão começando na base e então pouquíssimas mulheres vão ascender. E a gente pode ver isso não só, na, não só na, enfim, no âmbito do, do, dos vereadores e tal, mas isso se reflete também em deputados estaduais, em deputados federais e senadores... É, tem um dado muito interessante sobre senadores que eu queria trazer aqui para vocês antes de avançar mais um pouquinho, que é, em 2010, nós tínhamos sete senadoras no Senado Federal. Em 2018, nós continuamos tendo, tendo sete senadoras. Ou seja, é um número estável. E isso é muito ruim. Isso quer dizer que a gente não está crescendo, a gente não está avançando, a gente está estagnado no número de proporcionalidade feminina. O Brasil é o centésimo quinquagésimo na posição do ranking da Inter Parliamentary Union sobre representação feminina em parlamentos. Detalhe: a nossa posição é a centésima quinquagésima quarta de 193 países, ou seja, nós estamos na rabeta desse ranking, meus caros, na rabeta. Aí você fala: Ah, Bena, para que que a gente precisa ter mulher na política? Meu anjo. Porque a participação da, da, da mulher na política ela está diretamente ligada ao IDH ela está diretamente ligada às políticas públicas voltadas à saúde e educação ela está diretamente ligada à redução de corrupção meu caro você sabia disso pois é estou te falando agora estou te informando agora e a participação da mulher na política ela diz muito sobre
0: a capilaridade e sobre a como é que eu posso dizer meu vizinho Parece que ele tá a casa. Então, Anja. Acho que você possa arrombar minha casa também. A participação da mulher na política ela tá diretamente ligada
1: à qualidade democrática. Por quê? Porque quanto mais mulheres você põe na política, mais representatividade você garante. E mais capilaridade de informações e de posicionamentos e de visões de mundo você acrescenta. Eu devo te lembrar que é um problema, e é um problema sim. E eu não... Olha, mas eu não quero saber o que você acha. Isso é um problema. É um problema nós termos homens decidindo sobre a vida de mulheres. Então é muito sintomático, por exemplo, que até pouco dia desses... O estupro matrimonial, ou seja, quando o marido estupra a, a própria esposa, não é crime. Não era crime. Deixou de ser, acho que tem uns, uns 15 ou 18 anos. Agora não me lembro em que ano foi exatamente. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte. Você já era nascido quando era permitido que o seu pai estuprasse a sua mãe. Gostou a pantufa? Doeu? Doeu um pouquinho, né? Pois é, doeu em mim também. Então eu queria te dizer isso. Isso é sintomático. E, e quanto mais tempo a gente levar para alcançar a participação suficiente feminina na política, mais esse tipo de política vai se perpetuar. E tem várias outras políticas absurdas e, e levando em consideração mulheres, viu, amor? Essa não é a primeira nem a última. Outro dado interessante, Pantufre, é o seguinte. Uma a cada oito candidatas não receberam um voto sequer nas eleições para
0: vereadores em 2026. De, de 2026, ó. <risos> Estou vivendo o futuro, rapaz. Eu estou cansada de 2021. Estou vivendo o futuro. Presta atenção. Voltando. Uma em cada oito
1: candidatas não receberam nem um voto nas eleições para vereador de 2016. Bia, e daí? E daí, amor? Que isso pode ser um indício claríssimo de fraude nas candidaturas. Ou seja... Candidaturas laranjas são mulheres que são colocadas para se candidatar só para cumprir aquela cota de 30%. E aí, logo em seguida, o partido esquece essas candidatas, não dá um real para a campanha delas, paga ali uma graninha por
0: fora, deixa elas do jeito que estão e pronto. Aí eles falam: não, a gente cumpriu aqui a cota feminina, tá aqui, ó: 30% do nosso, dos nossos candidatos são mulheres. Mas. É muito sintomático que uma em cada oito candidatas não recebem nenhum
1: voto sequer. Isso significa, muito provavelmente, fraude. Porque você pensa, ô Pantufra, o Pantufer, o que essa mulher estava fazendo que nem ela mesma votou nela mesma? Acho difícil, Pantufer, acho muito difícil. Isso daí é provavelmente, sim, é, indício de fraude eleitoral e candidaturas laranja. Portanto, você fica atento. Você fica atento porque essa responsabilidade ela é partilhada. Essa responsabilidade essa responsabilidade é do partido, amor, mas essa responsabilidade também é sua. Você também precisa ficar atento sobre a quantidade de, de mulheres que o seu partido, aquele partidinho lá que você gosta, está lançando e é a quantidade efetiva de mulheres que estão conseguindo se candidatar. Se você vê que esse percentual está muito abaixo, você precisa começar a se preocupar e questionar o partido sobre isso. E outra coisa, amor, esses dados são públicos, tá? Isso aqui eu não tirei do... Isso aqui é um dado oficial do TSE. Ok, Então assim, você, ponto for, pode, pode verificar esses dados a qualquer momento dessa eleição, da eleição de 2018, da eleição de 2016,
0: da eleição de 1954 e assim por diante. Acho que 1954 não teve eleição. E acho que também não vai ter essa base de dados não Mas tudo bem, você entendeu o que eu quis dizer E aqui, minhas caras, a gente tem outro dado bem interessante Que é o seguinte Quase todos os partidos dedicam menos recurso para as candidatas Isso é... Olha, mas... <risos> Isso aqui é foda, amores Isso aqui é foda Meu coração, eu vou te falar uma coisa E eu espero que você receba essa informação com o seu coração
1: muito aberto Respira fundo agora, ó Dá aquela respirada funda, porque essa informação pode parecer chocante para você. Então, abra o seu coração, receba essa informação e aceite essa informação, porque, infelizmente, é real. Amados, só ganha eleição quem tem dinheiro. O que eu quero dizer é o seguinte, só ganha eleição quem tem dinheiro. Portanto, se o partido escolhe deliberadamente investir no candidato Joãozinho, que é homem, que já está na política, que já está, que está tentando reeleição, que já tem uma, uma história, um histórico político, blá, 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 blá. Ao invés de votar na Mariazinha, que é uma mãe de família, que vem com uma proposta inovadora, tarará, 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 tarará. tarará. Eu não preciso nem te dizer, amor. O Joãozinho vai ganhar. O Joãozinho vai ganhar. Por quê? Porque ele vai ter mais tempo... De, de, de publicidade, ele vai ter vários é, várias propagandas para ele na rua, vai ter santinho distribuído, ele vai participar de comícios, vai participar de lives, vai participar de um caralho todo. E a mulher? E a mulher vai ficar lá sozinha fazendo campanha na rede social para os 100 seguidores dela. Isso é muito injusto, é muito, muito, muito injusto mesmo. É totalmente desproporcional, é totalmente desonesto. Você dizer que você apoia can candidaturas femininas quando você dedica a maior parte dos recursos para candidaturas masculinas é de uma desonestidade do caralho. E outro dado, meus queridos pontos, que eu queria trazer para vocês é um dado relativo à administração pública. Eu fui gentilmente chamada para dar uma entrevista no Congresso em Foco que é um veículo de informação especializado em política e, e em, enfim, política basicamente daqui de Brasília né? mais especificamente ainda concentrada aqui no Congresso Nacional e a jornalista que me procurou, a linda Flávia a Flavinha me trouxe os seguintes dados bem interessantes um levantamento desse, desse veículo, Congresso em Foco, falou que o seguinte, as pastas que tem mais mulheres são as as pastas, ou seja, os ministérios que têm mais mulheres são os ministérios das áreas sociais, ou seja, Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, 61,9%. Ministério do Turismo, com 55,3%. Ministério da Educação, com 55,1%. Cidadania, com 54,9%. Saúde, com 52,9%. E Desenvolvimento Regional, com 50%. 9. As, a, os ministérios que têm menos participação feminina são os Ministérios da Justiça e Segurança Pública com 19,47% e o Ministério da Infraestrutura com 27,5%. Tem também a Controladoria Geral da União que tem apenas 32,5% meus caros pontufers, isso é muito grave, mas isso também é muito representativo do que? da nossa vida, da nossa vida em sociedade de como a gente é criado a mulher ela é naturalmente criada para o cuidado, para o cuidar do outro, para o ter filhos, para o cuidar dos pais quando tiverem idosos, para cuidar dos irmãos mais novos. É uma tradição que está mudando? É uma tradição que está mudando. Mudou 100% para a gente dizer que isso é perceptível? Não, não mudou. A prova disso é que o serviço público, que é uma área de, enfim, de bastante participação feminina, apesar de que está estável e tem uns bons anos, é, mas enfim, tem bastante mulher no serviço público Quase todas as mulheres estão concentradas Nos serviços de área social Aí eu te pergunto Não tem mulheres qualificadas Para estar em outras áreas? Não tem mulheres qualificadas para estar no Ministério da Infraestrutura? Anjo de luz E Aí você fala Ai, tia, mas concurso público é certame É só fazer o concurso público Sim, coração da minha vida Meu anjo de luz Empolhado com glitter celestial a tia sabe, mas o que a tia está querendo te dizer é que, naturalmente, a gente procura essas áreas porque a gente foi condicionada a isso, porque o nosso primeiro anjo de luz, nosso primeiro brinquedo é uma boneca, o primeiro brinquedo de vocês é um carrinho. Isso, na prática, significa que vocês são treinados desde crianças a resolver problemas e a gente é ensinado desde criança a cuidar de terceiros. Percebe essa diferença ou é muito difícil para você assimilar esse, essa informação? Enfim, então o que eu quero dizer é que esse dado aqui... Ele é 100% sintomático daquilo que a gente vive na nossa sociedade. Porque é assim que nossa educação é construída. Aí você me fala... Ah, Bia, mas é porque o homem, ele não sabe cuidar. O homem não é um bom cuidador. Não. O homem, ele não foi ensinado a cuidar do outro. Na maioria das vezes, tá? Não me vem com essa de... Ai, nem todo homem não, que eu vou te dar um soco. Estou falando que, tradicionalmente, do ponto de vista social... Do ponto de vista global... Nós não ensinamos os homens a cuidar do outro. Nós não ensinamos os homens a cuidar da casa, dos filhos, dos pais e assim por diante. Você deve presumir que essa área de cuidado ela sempre fica para a mulher porque os homens simplesmente não foram ensinados para isso. Isso é bastante sintomático também da nossa realidade. E por que, for que a gente tem que se preocupar com esses dados? Qual que é a diferença que isso faz na sua vida? Pô, meus caras, eu não tenho como expressar de maneira clara o suficiente... Que quanto menos a gente tem mulher na política, mais frágil é a nossa democracia. Mas é preciso ter bastante atenção nisso. Ah, vou votar em qualquer mulher só porque é mulher? É óbvio que não. É óbvio que não. Você vai votar numa mulher com quem você se identifique, com quem fale coisas parecidas com aquilo que você acredita, com aquilo que você defende. Então, se você defende banana, não tem por que você votar numa mulher que defende tangerina. E se você defende tangerinas, não tem por que você votar numa pessoa que defende atirar todas as tangerinas numa parede. Você concorda comigo? Então, é preciso também ter esse cuidado para não ficar parecendo um discurso vazio de que, ah, vote mulher só porque é mulher e foda-se. Não é assim. Não é dessa maneira. É preciso fazer essas escolhas é, de maneira bem racional. Não é só votar em mulher porque é mulher, não é só votar numa pessoa negra porque é uma pessoa negra. Essa pessoa tem que defender as ideias que estejam de acordo com aquilo que você acredita. Senão, realmente, não faz diferença, né, coração? Você votar numa mulher que defende rigorosamente a mesma coisa que um homem de, que está há 150 anos na política também não faz diferença nenhuma, né? Vamos, vamos ser sinceros aqui. Eu
0: acho que eu estou com alergia a falar, sabia? Toda vez que eu, que eu vou falar tá me dando uma baita alergia, uma coceira no nariz. É muito importante que a gente tenha mulheres na política e se você acha que isso é bobagem, que isso não
1: existe, dá uma olhadinha nos países que você considera de primeiro mundo e dá uma olhadinha na quantidade de mulheres que tem na política lá nesses países. Você provavelmente vai perceber que quanto mais desenvolvido um país, mais mulheres é, estão na política. E isso não é um dado arbitrário, isso tem lógica. Tá bom? Então vamos passar aqui para as nossas lambidelas, nossas lambidinhas. Hoje, hoje, Dia Internacional da Mulher, né? Você já passou por esse dia, mas eu ainda estou nele, ainda estou no passado, hein? em relação a você que está no futuro. É, hoje, Dia Internacional da Mulher, lambidas muitíssimas, especiais para as mulheres. Inclusive, eu, quando tu foi, eu queria agradecer que no, no episódio passado eu pedi para... Para a galera né, da LGBT e tal... Me mandar uma mensagem... Para não me sentir tão, tão sozinha... Para as mulheres também... E várias mulheres me mandaram mensagens... Eu fiquei super feliz... É, fiquei super feliz de, de saber que tem tantas... Pantufas... Pantufeiras ouvindo patadas de pantufa... Então... A primeira lambida vai para Mariana... Melo... Underline Mariana lá no Instagram... Que ela disse... Olá... ouvindo vim do episódio 18 só agora... Mas olha... Sou o combo da audiência... Mulher, pantufa e do Vale. Adoro o seu podcast. Seja muito bem-vinda, querida. Ficamos muito felizes que o Patada de Pantufa esteja sendo ouvido do Vale. Um beijo também, uma super lambida para Miriam Matos. Lá do, no, no Instagram também. Ela falou, oi, Bia, tudo bem? Estou ouvindo o episódio 18 e vim aqui para te dar oi. Eu e minha conge. Eu adorei que ela chamou a esposa dela de conge. <risos> Eu e minha conge, hoje ouvimos você toda semana, mulheres LGBT e pantufres. Eu amei! O que mais nós temos aqui? Nós temos aqui também. Nós tem muito print. Um super beijo para Lidiane também, arroba Lidiane, Martins, lá no Twitter, que ela me mandou um baita textão, é, falando que, que ela se identifica com a questão do ser boa conselheira. Ela falou o seguinte, uma vida inteira de excelentes conselhos amorosos, reduzidos a não saber o que fazer com a própria vida. Eu mesma, Martins, kkk crime. <risos> Eu adoro esse kkk crime. Ela veio me falar que ela faz parte do público feminino. É, perguntar se eu tenho critérios para escolher o, os temas do, de cada episódio. Sim, tenho critério sim. O critério é aquilo que eu estou afim de falar. Por exemplo, eu tenho várias, eu tenho uma lista de, de coisas né, que, que eu recebo de sugestão ou que eu quero falar e tal. Aí eu abro essa lista e eu falo o que eu estou afim de gravar hoje. Aí eu penso, estou afim de gravar... Por exemplo, eu está na minha lista gravar um episódio sobre partidos políticos. Mas toda vez que eu abro essa lista, eu não estou afim de falar sobre partidos políticos. Então, eu não falo. Então, é basicamente esse o meu critério. O critério é eu respeitando sempre a minha vontade. E aí ela deu uma sugestão muito legal também que é sobre, me pediu para falar, na verdade, sobre a questão do imposto sobre grandes fortunas e qual seria a relevância disso na crise econômica é, na qual nós nos encontramos. Então, eu prometi para ela que eu vou estudar mais sobre o tema, porque não é exatamente o meu tema de... De, okay, como é que se fala? De expertise, mas é, vou estudar sobre o tema e talvez até chame alguém para participar aqui comigo para falar sobre isso, tá bom? Oi, oh, Lidiane, um super beijo para você, sua linda. Um beijo também para Mirna, Mirna Lima, lá no Twitter. Que ela me mandou, menina, acabei de ouvir seu último episódio e descubro que você faz aniversário um dia antes do meu namorado que também tem um podcast. Enfim, ela falou que ela só tinha paciência de ouvir o meu podcast e o do namorado dela, que ela não tinha muito, muita paciência pra podcast de um modo geral. Que bom, minha cara, que bom que você tá ouvindo podcasts, que bom que você gosta do Patada de Pantufa. Fico feliz de fazer parte desse seu grupo seleto aí de coisas que, que você ouve. Tá bom? super beijo pra você. E pro seu namorado também, que é um, um podcaster. Um super beijo também, cara, pra Ana Victoria, lá do Twitter, arroba Ana Bia, só passei aqui pra falar que mesmo caótico, adorei o último episódio do Patada de Pantufa. Foi caótico mesmo, hein? Porra, foi caótico. É, ela disse eu amei como, para além de servir como uma mini versão do contratualismo, você mostrou que geralmente quem se diz ultraliberal, na realidade, é só contra o contrato social. Sim, eu, eu não quis falar isso tão explicitamente, mas eu adorei a sua interpretação, viu, Ana Victoria? Você é um gênio, na verdade. O que mais? Cara, um super beijo também para Maria Mabel, que ela falou... Gostaria de te parabenizar pelo podcast... por falar também sobre política e outras coisas com P. Faço direito estava tensa com a escolha do meu TCC... do tema do meu TCC... Daí comecei a te ouvir no final do
0: ano... e resolvi falar sobre regulamentação do lobby. Olha o patada de pantufa! Ô, ô, Maria Mabel, minha querida, eu quero agradecimentos... no seu TCC, você está me ouvindo? A madame pode colocar agradecimento especial... podcast patada de pantufa... Obrigada, Beatriz, e me mande um print, tá bom? Que eu vou emoldurar. Gente, e o único,
1: a única lambida que vai para um homem essa semana é para um pantufa, que eu não vou falar o nome dele para não expô-lo, mas o patada de pantufa, infelizmente ou felizmente, não sabemos, acabou com um casamento. É isso mesmo, pantufa. O patada de pantufa acabou com um casamento. O que ocorreu é que esse pantufa me mandou umas mensagens no Instagram me elogiando, me sugerindo temas e tarará. Me elogiando, não, elogiando o patada de pantufa, sugerindo temas e tals. A esposa pegou o telefone e ficou putaça taça e isso gerou uma baita DR e gerou divórcio. Então, colocamos aí na conta, primeiro divórcio causado pelo patada de pantufa, não que esteja orgulhosa. Mas em compensação, meu caro pantufer, eu sei que você estará me ouvindo e sei que você saberá que é você. Fico feliz porque eu acho que tem coisas nessa vida que são livramento. E se livrar de pessoas ciumentas, não existe coisa melhor no mundo. E inclusive, pantufer, inclusive você pantufeira, mulher pantufer, se você tem um namorado ciumento, aproveita, deixa e dá um pé na bunda desse filho da puta nunca um relacionamento com uma pessoa ciumenta acaba bem, amor. Nunca. Nunca. Jamais. Não vai, amor. Não vai. Não vai. Não vai. Pantufeira, mulher, minha linda, minha flor. Ouça a tia aqui só um pouquinho. Se teu namorado é ciumento, se teu marido é ciumento, larga essa porra e vamos seguir em frente, tá bom? Tá cheio de homem legal aí no mundo, cheio de pantofeiros legais aí pra você escolher a rodo, tá bom? Não fica com gente escrota, não. Você merece mais que isso. É isso, meus amores. Feliz Dia Internacional da Mulher. Lembre-se sempre que esse é um dia de reflexão Hoje é um dia de luta política, hoje não é um dia de receber nem de dar rosas, hoje é um dia de muita, muita, muita reflexão sobre aquilo que a gente está fazendo na sociedade de um modo geral,
0: tá bom? Tenham todos uma boa semana e se tudo der certo, até semana que vem. Um beijo.